É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, programa de número 256 e vamos chegando né, nesse início de longo e tenebroso inverno da NFL, estamos aí no mês de março, estamos gravando esse programa no dia 4 de março de 2021 e vamos aí seguindo a nossa... Preve, nossas prévias, nossas expectativas para a free agency da NFL que se aproxima, faltam duas semanas e hoje a gente vai falar sobre as necessidades das franquias da NFC. Hoje os nossos comentaristas vão brincar de GM e a gente vai começar a decifrar o que cada um deles faria é, para suprir as necessidades que cada elenco tem, tanto na off-season como em draft. Eles vão dizer se preferem em tal posição draft, se preferem buscar alguém na off-season, se deixa como tá e vamos fazer rebuilding, eles vão dar os pitacos deles. Quando eu digo eles, eu falo dos nossos grandes especialistas, ele que não estava aqui na semana passada, né, estava o Fernando, mas hoje ele está aqui conosco. Devia ter vindo, né, Fábio? Se fosse para você ficou torcendo pro Inter ser campeão brasileiro, é melhor ter ficado aqui com a gente, né? Boa noite. Boa noite, Miguel. Boa noite, Luiz. Prazer estar aqui de volta. É bom que a gente vai falar de NFL, a gente não vai debater futebol brasileiro, né? Mas, assim como na NFL, na minha opinião, o título acabou ficando com, com o time que foi mais decisivo, né? Com o time que consegue colocar o máximo de, de, de pessoas habilitadas a decidir dentro de campo, né? O Flamengo com 14, por exemplo. É bem, bem interessante a forma como as coisas aconteceram, né? Mas vamos aqui debater NFC, que é, na minha opinião, até bem mais interessante que o Campeonato Brasileiro. E acho que tem muito assunto legal para a gente abordar, situações inusitadas, né? Com cada vez mais rumores, por exemplo, ali do Russell Wilson talvez ser trocado, né? Muita gente dizendo que é aquele tipo de notícia para aquecer Uh, a NFL no momento mais frio e, e muita gente garantindo que realmente o Russell Wilson está muito infeliz na situação dele com o Pete Carroll e que ele pode já ter jogado seu último jogo como um membro do Seattle Seahawks então tem bastante coisa para a gente debater aqui Pois é, e tem uma contratação aí que aconteceu essa semana que pode contribuir aí por uma, por uma vontade do Russell Wilson de sair né? afinal de contas não falta nego para agora sair correndo e caçar o Russell Wilson Dentro de campo na NFC West. Luiz Felipe Sassini, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Miguel. Todo mundo está ouvindo. É, Russell Wilson vai ter uma vida complicada. Já era difícil com tantos bons pass rushes na divisão. E agora o J.J. Watt está chegando para derrubar ele duas vezes por ano. É, se eu fosse o Russell Wilson, eu, eu não sei se eu, se eu gostaria de ser trocado, viu? que vai ser complicado, mas o J.J. Watt e o Chandler Jones é, têm as, as maiores notas do, do, de pass rush da PFF, para quem gosta dessa, dessas notas, é complicado você ter que enfrentar J.J. Watt, Chandler Jones, Nick Bossa e Aaron Donald seis vezes por ano. Exatamente, vamos ver se ele vai assumir essa esse risco ou se ele vai buscar felicidade em outro lugar. Antes da gente começar o nosso debate, aqueles recadões básicos de sempre, 
o USA na Rede, assim como o Livecast de Playoffs, é editado pela WP Oncast, do grupo WP Com, que faz spots comerciais, boletins informativos, trilha para vídeos e muito mais. Tudo com aquela qualidade digital que só o Pix sabe fazer. Grave o seu podcast você também, tire suas dúvidas com o Pix pelo telefone 54 996205634 ou pelo site wpcom.rs Oncast. Certo? Então, se você quer ter o seu podcast, faça como a gente e contrate aí os serviços do nosso Pix, camaradagem e bom papo e diversão não vai faltar. E o outro recado é para você que ainda não nos segue, siga a gente na sua plataforma preferida para ouvir podcasts, procure lá por The Playoffs, siga a gente, seja no SoundCloud, seja no Spotify, no iTunes... Não tem mais iTunes, né? Agora é Apple Podcast, Google Podcast, na Amazon Music, você que é assinante da Amazon, tem lá também a possibilidade de nos ouvir por lá, no Deezer, enfim, aonde você preferir, que aí sempre que sair um podcast novo do The Playoffs, você já tem lá o feed bonitinho. Então siga lá a gente, faça a nossa família crescer cada vez mais. E siga a gente também no canal do YouTube do The Playoffs, o The Playoffs TV, a gente fez lives incríveis no período do Super Bowl ali, com bastante audiência, bastante participação, e faremos uma live, ó, primeira mão para vocês, hein, faremos uma live numa quinta-feira à noite, na quinta-feira à noite, que no dia seguinte que se inicia a Free Agency, vai começar a Free Agency, no dia seguinte a gente vai fazer uma live, a gente vai ter live no Draft também, então, Ative o sininho lá das notificações, porque aí você fica tranquilão. Toda vez que a gente entrar ao vivo com uma live, o YouTube já te avisa meia hora antes e depois te avisa quando a gente entrar no ar. Certo, então vamos lá, vamos começar essa brincadeira. E antes da gente falar dos 16 times, das necessidades de cada um, eh, vamos falar dessa chegada, né? Da chegada, porque o Arizona Cardinal já supriu. Uma, uma necessidade e supriu de maneira categórica, né? Trazendo o J.J. Watts, que foi dispensado pelo Houston Texans, né? Houston Texans, inacreditavelmente, conseguiu se desfazer dos seus principais ativos, fora o Deshaun Watson, sem ganhar quase nada por isso. Primeiro foi o Hopkins, agora o J.J. Watts, tudo pro Cardinals, né? E, e assim, né, Luiz? O... Os Cardinals agradecem a incompetência da, de Houston e vão começando a formar, graças a isso, vão acelerando, digamos assim, o processo para ter um time mais competitivo. É, falta só o Deshaun Watson parar lá em Arizona, né? É, o Cardinals, eu acho que fez uma excelente contratação. É, eu acho que precisava, assim, de... de de pass rush e fazer a dupla com, com o Chandler Jones é algo que fica muito forte o pass rush de, de, de Arizona óbvio, o Arizona vai ter muito o que fazer nessa, nessa off-season, até porque são muitos free agents é, entre os, os, do, os 22 titulares né, da defesa e do ataque são 12 free agents então é basicamente um time inteiro que eles têm que montar, só para ter uma ideia, Larry Fitzgerald, é, J.R. Sweezy, Kevin Belton, Dan Arnold, o, o Tyrande, Kenyon Drake, o running back, Corey Peters, 
Devondre Campbell, Marcos Golden, Hasson Reddick, que não deve voltar, Patrick Peterson, que com certeza não, não volta, é, Drake Patrick e Charles Washington, sem contar o Panther e o Kicker. É muita gente para os Cardinals é, contratarem e para reforçar seu time, mas com certeza eles devem focar um pouco em, em, na sua defesa é, secundária, vai ficar basicamente só com o Buda Baker e o Byron Murphy, então eles precisam de uma ajuda, e talvez um pouco na linha ofensiva para proteger o Kyler Murray, porque deu para ver bem em 2020 que a saúde do Kyler Murray determina a campanha do Arizona, a Arizona vinha muito bem na temporada, aí o Kyler Murray deu uma baqueada e o time acabou ficando fora dos playoffs. É, possivelmente essas são as principais necessidades do Arizona Cardinals. Muito antes da gente entrar nas necessidades, quero saber a opinião do Fábio é, sobre a chegada do Watch. É, qual, qual que é a, o tamanho, o impacto dessa contratação, o quão forte fica essa defesa? A gente sabe que o time vai mudar, que vai chegar a gente no draft, que pode sair gente, chegar a gente, mas olhando o cenário atual, imaginando ali o Pass Rush com o Zach Allen, com o Chandler Jones, com ele e com o Jordan Ricks ali é, também chegando de trás. Qual que é o impacto dessa chegada na defesa de Arizona? Eu acho que o impacto do J.J. Watt ele vai muito além de dentro do campo. né? A gente viu ali uma, um desabafo que ele fez após uma das, uma das últimas partidas do Houston Texans na última temporada, é, em que ele cobrou publicamente é, alguns dos seus companheiros que, que não estavam se dedicando como deveriam, né? não estavam aproveitando o privilégio de receber dinheiro para jogar um jogo, nas palavras dele. E, e isso é algo que, que acaba contagiando, porque jovens jogadores, né, e aí eu gosto de destacar o Azaia Simmons, que chegou em Arizona no último draft, é, eles vão olhar para esse jogador que provavelmente é um dos seus ídolos é, e vão tentar é, extrair o máximo né, dessa liderança dentro do campo e fora do campo, na forma de como você se prepara para jogo, o jogo. Né? Porque não basta né, na NFL você, você ter talento. Né? A gente vê jogadores, é, grandes jogadores, que, que eles simplesmente não conseguiram vingar na liga porque eles não tinham é, a, a postura correta fora do campo. Né? A gente teve aí o, o Doral Greenback, por exemplo, que era um recebedor é, espetacular, não, não conseguiu vingar na NFL porque ele não queria estudar playbook, já Polite, não queria ser criticado pelos treinadores e era um Ed Rusher bem interessante no seu draft é, e são jogadores que a gente nem fala mais, por quê? Porque eles, eles não tiveram a postura que deveriam e eu acho que o J.J. Watt ele tem esse, esse peso gigantesco, ele vai fazer essa defesa ser muito melhor também por sua liderança, não só pela qualidade óbvia dele de, de futuro Hall da Fama é uma defesa que fica extremamente perigosa, na minha opinião. Ela pode mudar um jogo em é, literalmente qualquer snap. E, e acredito que se eles conseguirem endereçar é, um, um pouquinho dessas necessidades que o Luiz é, trouxe, né, tanto na, na, na secundária quanto na linha ofensiva, é, os Cardinals eles começam o um ano como um dos times a serem batidos na conferência. Então vamos lá. O, o Luiz passou aí as necessidades dos Cardinals. Repita rapidamente, Luiz. Quais, as, quais são as posições? Já imaginando num cenário de quem você acha que deva ficar e quem você acha que não deve, quais são as posições carentes? As mais carentes, as principais, a chave nesse elenco do Cardinals? Secundária, sem sombra de dúvidas, é uma, é uma necessidade. O Patrick Peterson não vai voltar. 
linha ofensiva é, já seria uma, uma necessidade independente de quem voltasse ou não, mas eles vão perder dois titulares, o right guard e o right tackle, o left tackle não é dos mais, do mais é, conf, que passa a maior confiança, apesar de não ser ruim, é, e linebackers, né, eles possivelmente vão precisar de linebackers com a saída do Hasson Reddick e do Marcos Golden. E aí, Fábio, meu GM, o que você faria para resolver esses pepinos? Olha, na posição, considerando a posição do, do, do Arizona Cardinals no draft, né, eles têm a escolha de número 16 na primeira rodada, é, a gente faz ali uma projeção que a gente acredita que terá de talento disponível. Eu acho que eles podem sim encontrar um bom cornerback nessa posição, e, e aí a gente tem ali o, 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 o Caleb Ferdinand, de Virginia Tech, tem o Patrick Surtain, de Alabama, são jogadores que podem acabar sobrando a, a, na escolha 16, uh, e, e tem um, um, um offensive guard, o, o Luiz agora vai me lembrar, porque ele tem um nome bem complicado, mas é um offensive guard. Elijah Vera Tucker. Exatamente, Vera Tucker. E ele é um excelente guard e também pode acabar sobrando ali. Seriam adições muito interessantes para a Arizona nesse draft. E, e eu, eu particularmente gostaria muito que, que os Cardinals buscassem o Jared Cook, que foi dispensado, se não me engano, nesta tarde pelo New Orleans Saints. Eu acho que seria uma presença interessante ali no, no, no jogo aéreo. É, é um Tyrande que, que já mostrou que tem aquela capacidade de clutch, né, de resolver jogos apertados. E eu acredito que ele poderia ajudar. Os Cardinals, eles, eles pecam um pouquinho no seu grupo de tight ends. Né? Então, seria mais uma edição que eu acho que seria interessante para se buscar. E aí, apostar na defesa, uh, teria que apostar na posição que não apostou na primeira rodada. né Então, uh, a gente teria um offensive guard e aí um, um, um cornerback na segunda rodada ou o contrário. Né? A questão da, da free agents, eu, eu particularmente acho que a, a chegada do J.J. Watt ela pode ser muito interessante. Uh, e, e eu acho que a gente tem alguns times que a gente deveria olhar com um pouquinho mais de atenção em, em virtude da necessidade deles se desfazerem de jogadores. Né? Então, assim, de repente o Philadelphia Eagles já não queira mais manter o Darius Slay, que chegou lá na última temporada. E aí seria interessante buscar um cornerback experiente que, que pode ser tranquilamente o seu número um e, e endereçar outras necessidades no draft. Muito bem. Então tá aí as necessidades do dos Cardinals e agora a sua vez, Fábio. Quais são as necessidades do elenco do San Francisco 49ers, time que foi vice-campeão na temporada retrasada, mas que nessa temporada sofreu demais com lesões e tem aí como principais nomes de free agents, tem o, o Trent Williams, né, é linha ofensiva, a gente até destacou ele no programa da semana passada, o Tyrande, o Jordan Reed, o Tevin Coleman, o, os dois running backs né, principais, o o Tevin Coleman e o, e o McKinnon, o Bettard, que é a terceira opção de, de quarterback também, o Kyle Justic, que é um fullback, talvez o fullback mais famoso da atualidade, Salomon Thomas, né, o maior bust da década, e Jason Verrett, Richard Schemer, Dante Johnson, é muito cara bom de free agency, Fábio, é, é, é um pipinão isso aqui também. Exatamente, exatamente. O San Francisco 49ers, Uh, eles são uma daquelas equipes que, na minha opinião, deveriam olhar para quarterback, uh, mas a gente já tem declaração do Lynch, né, o general manager, uh, afirmando que uh, a gente deve contar ali com o Jimmy Garoppolo como o quarterback titular da equipe, por mais, pelo menos por mais um ano. 
Uh, então, assim, uh, o que, que eu vou te dizer? Eu acho que as necessidades dos 49ers, elas passam especialmente pela sua secundária. Eles não têm um safety confiável e eles também não têm um cornerback confiável, principalmente porque o Sherman já declarou que ele tem certeza absoluta de que não irá retornar a São Francisco. Né? E ainda que ele seja um jogador que já não está mais no auge físico, é, ele agregava bastante em termos de experiência e ele e tem muito aquela noção de atalhos do campo. É, então, a secundária vai ter que ser endereçada assim para São Francisco. E particularmente acho que eles vão acabar renovando com o Fred Warner, né? E acho que seria um acerto. Então, a manutenção dele na equipe é, é, é essencial e, e acho que mantém uma qualidade defensiva. No, no outro lado da bola, eu queria ver um pouco mais de, de reforços na linha ofensiva desse, desse time dos 49ers. Você citou a possibilidade do Williams sair na free agents, mas eu acho que o time ele pode adicionar ainda um pouquinho mais de talento. Então, eu, eu, eu colocaria de uma forma até bastante parecida com a Arizona Cardinals, as necessidades em linha ofensiva, secundária, eu também colocaria quarterback, mas aí a gente tem que considerar que na realidade do San Francisco, eles acreditam ter um quarterback lá na franquia. Bom, Luiz, com a 12ª escolha geral do draft e um salary cap estimado de 11 milhões, o que você faria? É, o salary cap não ajuda muito, provavelmente alguns cortes vão ter que ser feitos, é, eu concordo com o Fábio, quarterback é uma necessidade, mas eu acho que não é nem a visão de ter ou não um quarterback, mas é a visão de conseguir alguém melhor que ele ou não. É, o, o San Francisco sabe que no draft vai ser complicado, a classe é boa, mas a competição vai ser grande, há alguns times na frente deles que precisam de quarterback, então sem um trade-off que deve ser muito caro para o time, é, ficaria difícil. Então é possível que o Jimmy Garoppolo volte como quarterback. Na, na 12ª escolha, eu acredito que venha algum jogador de linha ofensiva, né, porque o Trent Williams é free agent, o time não vai poder utilizar a tag nele. Então é possível sim que o time tenha que buscar um novo left tackle, e é sempre uma posição complicada de você perder. E também é possível um cornerback porque o time tem muitos é, free agents né, nessa posição, né? o Richard Sherman, o Jason Verrett, o Akela Witherspoon, então é difícil esse time voltar com o mesmo grupo de, de cornerbacks do ano passado, ainda mais com tão pouco cap. É, ali seria uma boa opção o, o Caleb Farley, é, seria uma boa opção também o o Patrick Surtain the third, the, the second, na verdade, e, e aí eu acho que para free agents eles vão ter que ser um pouco criativos, buscarem opções mais baratas, é, e talvez é, de não tão nome, para montar esse elenco. Um jogador que eu ficaria de olho para essa equipe seria no Mackenzie Alexander, que teve um contrato de um ano com o Cincinnati Bengals, é, não foi brilhante, mas fez uma, um bom ano, se consolidou com um, um, um nickelback, né, um, um, um cornerback de slot, e acho que ele se encaixaria muito bem nessa defesa que vai passar por uma reformulação depois da saída do Robert Salé para o New York Jets. Muito bem, Luiz. Então agora você nos diga quais são as necessidades do Los Angeles Rams, um dos times aí que vai entrar certamente como um dos favoritos ao título depois da aquisição do Matthew Stafford como quarterback, né? 
O time tem aí como principais free agents para resolver o Josh Reynolds. Não chega a ser um grande problema, né? O wide receiver. O, o Austin Byte, que é, Blight, né? que é o center da equipe. O, o segundo Tyrande, o Blake Boros. Aí eu acho que os problemas são maiores na defesa, né? O Samson Ebukan, o Leonard Floyd, o Troy Hill e o John Johnson. Acho que esses free agents da defesa aqui é que pega, né? Sim, com certeza. John Johnson é um dos, dos safeties mais underrated da liga. É, você perder ele seria bem complicado você repor. Eles têm o, o Taylor Rapp e talvez o Terrell Burgess para entrar nessa posição que eles draftaram em 2019 e 2020, mas eu não sei se eles seriam a solução. O Troy Hill é outro jogador que poderia ser complicado você substituir. Obviamente, ele, em números, ele foi o terceiro melhor cornerback da, da defesa, atrás do Jalen Ramsey e do Darius Williams, mas seria um jogador que seria difícil você repor. E o Leonard Floyd, com certeza, teve um ano gigantesco vindo do Chicago, né, nunca tinha produzido esses números em Chicago e chegou em, em Los Angeles e produziu. Talvez seja complicado mantê-lo, então não sei se é interesse em mantê-lo também, porque a defesa vai mudar com a saída do Stanley para o Los Angeles Chargers, então talvez o esquema mude, o estilo de jogador que eles busquem mude para essa posição. No ataque, eu acho que eles precisam, sim, de um novo center. O Einstein Blight não sei se volta. E eu acho que não é, não seria tão, tão difícil você repor o Blight. Eles precisam começar a se preparar para um futuro sem Andrew Whitworth, que possivelmente deve estar indo para o último ano. E Gerald Everett pode ser um jogador que faça falta, mas eu não vejo o McVeigh usando muito Tyrantes. Então é possível que eles consigam resolver com o que eles já têm. O Josh Reynolds eu não acho nenhuma, nenhuma grande perda, até porque eles draftaram o Van Jefferson no ano passado e acho que Cooper Cup, Robert Wood e Van Jefferson é um grupo interessante de titulares. Talvez buscar alguém para dar um pouco mais de depth nesse grupo de receivers, mas enquanto isso eles estão bem. E aí, meu GM? Olha, Miguel, esse time ele está acostumado né, a, a viver nesse, nesse, nesse modo de all-in. Né? É, os Rams eles não escolhem na primeira rodada desde o Jared Goff, eu acho. Né? Então são, são anos e anos trocando suas escolhas de primeira rodada e tentando uma forma alternativa de chegar e, e ganhar o, o Super Bowl. Né? A chegada do Matt Stafford ela resolve bastante coisa, na minha opinião. E... E acredito que agora o time ele tenha que endereçar algumas necessidades. Eu acho que se, se, o Alex Mack poderia ser uma, uma opção interessante para a posição de center, né? o center do Atlanta Falcons. E, e, e o time pode acabar optando por, por voltar para a primeira rodada no draft e buscar algum jogador que ele entenda interessante ali pro, no, no final da primeira rodada. O, o Luiz, ele, ele aponta uh, a saída do, do Johnson como safety, como um problema e eu acho que ele tem bastante razão nisso. É, o, o, os Rams, ele, eles tinham um sistema defensivo uh, que, que tinha muito destaque nos seus cornerbacks e nos seus uh, safeties e acredito que isso possa acabar 
mudando um pouco com a mudança de treinador, né, com o perdão da redundância, mas é, também pode expor algumas falhas da equipe, né? Pode, não pode se viver de, de, apenas de Jalen Ramsey. É, e a posição de Ed seria muito interessante de ver o time endereçar também. Eu acho que uh, dependendo do, do quanto vai se investir, do quanto all-in o time quer fazer, tem o Melvin Ingram, tem o Devon Clowney para contratar de repente um ano, que poderia ser bem interessante. Só concluindo, né, é, para não deixar a informação faltar, os Rams não têm escolha na primeira rodada, né, por conta do Jamie Ramsey, e eles têm o terceiro pior Cap, salary cap da liga, né? Eles têm 28 milhões e tralala e 396 mil negativos. Então, eles estão com o cap muito estourado, muito negativo. Então, vai ser aí... É, é um, é um all-in literal que vive os Rams. Fábio, o Seattle Seahawks vai tentar manter aí... Primeiro vai tentar manter o Russell Wilson, né? Apesar de ele ter contrato vigente, ele, ele, os rumores que ele pode ser trocado tá aí, estão aí evidentes, né? Mas a gente não vai entrar nessa, porque se ele sair, aí a gente discute quem, é, quem poderia ser o substituto. Mas aqui como principais nomes de free agents, a gente vê o center da equipe, né? O, o Pochett, o, o Moore, que é um dos wide receivers, apesar de ser o, o, o que é menos utilizado entre os titulares. O Bruce Irving na defesa, o KJ White, o Shaquille Griffin, o Quinton Dunbar, bastantes nomes importantes da defesa, e o Chris Carson, né, que é o, o running back principal. Vários problemas para Seattle resolver. É, Miguel, é, é complicado falar desse time do Seattle, porque a gente está vendo que a gente acabou de ver já nos últimos nas últimas duas temporadas que aconteceu lá em Houston é, e, e a saída do Russell Wilson ela ela seria quase como um processo de, de, de texanização do Seattle né do Seattle Seahawks então é, é algo que é, é muito complicado se vier realmente acontecer mas por enquanto o Russell Wilson tem contrato é, diz que não vai pedir por uma troca né então vamos considerar que ele está que que ele está ali é, se os Seahawks lembram da sua história antes de Russell Wilson, eles têm que começar a investir em linha ofensiva. Isso é uma coisa que a gente fala toda off-season e acaba nunca acontecendo. É, hora de abrir a carteira e pagar caro, sim, por algum uh, jogador de linha ofensiva que esteja disponível. É, por exemplo, o Linsley, o center dos Packers, teve uma temporada excepcional, poderia ajudar bastante. Né? A linha ofensiva é uma necessidade é, gigantesca, até mesmo pela chegada do J.J. Watt, que só reforça o alto nível de pass rush presente na, na divisão. Um, além disso, é, é um time que, que tem um corpo de linebackers extremamente funcional e extremamente qualificado, talvez um dos melhores da liga, é, mas a linha acaba não funcionando muito bem, tem apenas o Reed ali, que dá para destacar de verdade, Uh, o Dunlap chegou no meio da, no, do meio da temporada e, e acabou ajudando, mas ele ainda ele, ele não pode ser o seu o seu principal Ed, né? Os Seahawks precisam de um Ed de verdade e eles precisam de um jogador dominante na secundária, tanto na posição de safety quanto na posição de cor, de, de, de cornerback. Ah, mas o Jamal Adams está lá, está lá, é verdade, o Jamal Adams está lá. O Jamal Adams tem uma, uma função muito específica, na minha opinião, que é mais uma, uma questão com um box safety, né? ele joga muito próximo da linha, ele tem problemas de cobertura. 
né? Ele tomou um baile do Stefan Diggs né, durante a temporada, que não é um demérito, verdade, o Stefan Diggs teve um belíssimo ano, mas ele tomou um baile porque ele não tinha capacidade de acompanhar o Stefan Diggs. E aí é uma questão de, até de, de, de acabar queimando um jogador que você pagou muito caro. Então eu acho que precisaria de um safety de especialista em cobertura, uh, um, um cornerback dominante e um edge rush, além da OL, é claro. Muito bem. Luiz, não tem escolha de primeira rodada para você, tá? No draft, não tem. Tudo bem que isso não é novidade para esse ato. E o seu salary cap é de... 11 milhões, sai cap total. Se vira. É, bem complicado porque eles têm alguns jogadores importantes para renovar. É, eu acho que o maior nome deles seria o KJ Wright, que é um excelente linebacker, mas ele já disse que não vai aceitar um desconto. Então é muito possível que o KJ Wright não volte. Eles ainda têm alguns é, cornerbacks indo para free agent. O Shaquille Griffin é um deles e possivelmente o Griffin vai ser um dos dos principais nomes da, da free agent na posição de cornerback, porque por causa da qualidade dele e da idade, né? Dentre os melhores cornerbacks disponíveis no mercado, talvez ele seja o mais novo. Então, possivelmente, o mercado dele vai ser bem grande. E eles ainda têm o Chris Carson, né, o running back. Nunca é muito é, interessante pagar muito caro para um running back, mas o Chris Carson é muito bom e, possivelmente, o preço dele vai estar tá fora do range disponível nível para o time de Seattle. É, eu acho que eles vão ter que fazer algum milagre. É, buscar um cornerback na free agent vai ser importante, tem vários nomes, é, até mesmo um aqui que eu já citei, que é o Akelo Witherspoon do, do San Francisco 49ers, é, pode ser um, uma, uma saída interessante. O time precisa aí de precisa buscar ajuda na linha ofensiva, mas talvez na frente vai ficar muito cara. Então eles podem aproveitar a, o draft, que tem bastante no, bons nomes de linha ofensiva, tanto no interior quanto no, nas posições de técnico, para buscar um, um, um reforço ali. É, eu, eu diria que para a escolha deles na segunda rodada, é, pode ser que tem, tenhamos o o Alex Lettermore, é, Letterwood do, do, de Alabama, é, é um bom nome para se, se eu ficar de olho. O Dylan Handels, de North Dakota State, é um bom nome também. E alguns é, jogadores de interior, de linha ofensiva, como o Creed Humphrey, de Oklahoma, é um outro jogador que pode cair para o Seattle na segunda rodada. É, acho que seria esse o caminho de Seattle para proteger o Russell Wilson, Caso o time não troque o Russell Wilson, eu acho difícil, mas se trocar, aí a conversa muda tudo. Exatamente. E agora a gente parte para uma das equipes mais interessantes, né? A gente vai para agora para a NFC Sul. E o Atlanta Falcons, Luiz, é um dos times que a gente mais está ansioso para ver o que vai acontecer. Afinal de contas, eles têm o Matt Ryan lá. E sabe um carro quando você vê que está ficando velho? só que você gosta muito dele, ele te leva para onde você quer e você não quer trocar ele, você não quer trocar de carro, você quer ficar com o carro até o carro parar de funcionar, é, 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 o, é o Falcons com o Matt Ryan, né? só que o time tem a quarta posição do draft, num, num draft que tem muitos quarterbacks que vão sair cedo. Fora esse dilema, que vai ser muito interessante, a gente tem o Alex Mack, jogador aí, experiente aí, um, um ídolo da torcida dos Falcons, 
Center e Free Agents, Todd Gurley, que veio e é Free Agents, o, outro, o running back reserva dele, o Brian Hill também, e aí a gente tem alguns outros jogadores, né, como o Keanu Neal, né, que é, é um safety, ele é importante, o Charles Harris e outros jogadores. E aí, e, e o Ku, óbvio, o Ku é Free Agents, é, outro, é outro, outra situação também para resolver. E aí, Luiz... Não, o Ku tá livre no mercado, né? O Ku tá livre, cara, livre, pra quem quiser. <risos> É, até você bem disse alguns nomes importantes para Atlanta. O, o ponto alto de Atlanta é que, se sejamos é, verdadeiros, eles não são um time que devem disputar esse ano. É, é um time que está precisando de alguns reforços. A defesa precisa de muita ajuda. É, o, precisa muito de um parceiro para o Grady Jarrett. Há anos a gente vem falando isso. O, o Grady Jarrett, é, o, o Tyler Davison não é ruim, mas sozinho não é o parceiro ideal, é, eles encontraram muito bem o Foyeolo Unco nessa temporada, mas precisa de mais um, mais um Ed Rusher para fazer parceria com o Dante Fowler Jr. E os dois safeties free agent é bem complicado você repor, com certeza vai ser difícil de manter o Ken O'Neill e o Damonta E. Kazi, é, então algumas opções. E se eles deixarem o cu livre, é, é arriscar demais. Bom, Fábio, duas coisas que eu quero saber de você, né? A primeira é o que fazer com a quarta, com a quarta posição do draft e, e com, em contrapartida, um salary cap é, negativaço, né? É o quinto pior da liga, tá aí com, com 15 milhões negativos, com um salary cap problemático. O que fazer com tudo isso? E também eu quero saber de você. Prende o cu ou deixa o cu ser feliz pelo mundo? Então, Miguel, vamos, vamos por partes. É, eu, eu acredito que o Atlanta Falcons, ele, ele, ele entra num modo de reconstrução agora e que ele não tem mais, na minha opinião, o, o luxo de manter uh, Matt Ryan e Julio Jones. É, e são jogadores que ainda tem um mercado bem interessante e poderia ser explorado. Então, na posição de general manager, eu provavelmente procuraria troca para esses dois jogadores. Né? Com isso, os Falcons teriam, é, provavelmente, pelo menos três escolhas na primeira rodada e, e poderiam uh, começar esse processo de, de, de se reestruturar, né? Agora tem um general manager novo, o time está tentando tomar uma nova direção e, convenhamos, né, com, com o Saints e com o, com o nosso queridíssimo Tom Brady ali na, na, na divisão, é, eles não vão ganhar. Eles não vão ganhar esse ano e provavelmente não vão ganhar no próximo também. Mas seria muito interessante já começar o projeto, né? Uh, então ali, se, houver, se não houver uma troca, eles têm que pegar o Justin Fields ou o Zach Wilson, na minha opinião, na escolha número 4. Né? Se não houver uma troca, alguém passando à frente deles na escolha número 3 de Miami, ou, ou esses jogadores saírem para Miami em si, eles têm que ir num quarterback. Tá? Se, se os três melhores quarterbacks da classe saírem nas três primeiras escolhas, eles podem ficar com, com o Penisuel, uh, tackle de Oregon, que, que vai, vai ser um jogador excelente na NFL. E aí já começa a trabalhar a sua linha ofensiva para a chegada de um quarterback, de repente, uh, mais à frente. É, o, o, os Falcons eles parecem um daqueles times que vão acabar investindo num running back para tentar 
uh, ter algum tipo de uh, algum, algum tipo de, de desafogo assim é, então uh, o time pode acabar pagando caro por um Aaron Jones ou por um Marlon Mack que, que seria uma coisa que eu particularmente não faria mas eu não duvido que a franquia acabe fazendo a busca por um edge ela é essencial infelizmente para Atlanta não existe um edge hoje que vale a escolha número 4 então, justamente a partir das trocas de Julio Jones e Matt Ryan, talvez daria para buscar um Gregory Rousseau uh, na, 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 no draft, e, e, ou, de repente, o Odilari lá de Georgia. É, mas o time precisa se reconstruir por, basicamente por inteiro. Né? Tem o Dion Jones na defesa, que é muito bom, e, e praticamente fica nisso. Né? Tem o Jarrett na linha, né? e, 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 e não tem muito mais talento. Então, assim, acho que o um modo seria implodir o que tem hoje, trocar os seus melhores valores, é, mantendo ali é, o Dion Jones, mantendo o Jarrett, mantendo o Calvin Ridley, por exemplo, no ataque, algumas peças da sua linha ofensiva, e aí, a partir disso, começar uma reconstrução de verdade. Eu gostaria de ver isso acontecer, inclusive, até em respeito à carreira do Ryan e do Jones, para eles tentarem ganhar um Super Bowl em outro lugar. Seguindo agora, Carolina Panthers, Fábio, um time que tem quatro titulares da linha ofensiva como free agents, quatro, e mais dois, da, mais dois reservas ainda. Só o Matt Paredes não é free agent nessa linha ofensiva, o resto todo mundo é. Talvez o mais importante aí seja o Russell Okung, né? E aí, e basicamente esse é o, é o principal problema, né? Tem o Whitehead também, linebacker, mas eu acho que ali tá o, o principal problema uma equipe que botou para jogo a sua escolha de draft e, e parece que não está com medo de arriscar no mercado. né? Quais são as necessidades? Exatamente. É, o, as necessidades que eu vejo hoje na, nessa equipe seria buscar um, um Tyrant dominante. É engraçado até porque quando a gente vai citar necessidades de Carolina, a gente vai falar de, de, de um passado não muito distante. né? A gente vai falar de um middle linebacker e de um Tyrant. É impossível, né? Se você acompanha a NFL há mais de três anos, você vai lembrar de Luke Kikli e do Greg Olsen voando em Carolina. Então, são duas necessidades que o time vai precisar endereçar e vai ser muito difícil porque são dois ídolos que, que saíram recentemente e, e, e não se encontrou ainda uh, alguém para substituir a altura. E, e, mas eu gosto muito desse core defensivo jovem que eles têm, né? Com o Jeremy Chin tendo um belo ano, uh, eles têm uma, uma linha muito jovem com o Gros Matos, uh, com o Burns, uh, eles selecionaram o Derek Brown também. Então uh, eu acho que o investimento agora tem que ser ele inteiro na linha ofensiva. Eles podem buscar isso no draft, eles precisam muito buscar jogadores para sua OL, eles precisam buscar um tight end, um middle linebacker para comandar essa defesa. E, e aí eu vou, eu vou botar uma bomba aí na mão do Luiz, né? Tá na hora de trocar o Bridgewater. Eu, eu particularmente acredito que, que eles precisariam de um quarterback. Se eles querem jogar em alto nível, se eles querem competir numa divisão das mais difíceis, eles precisam de um quarterback melhor. Pois é, né? E é exatamente o que eles tentaram, né? Eles colocaram a, a escolha 8 deles, estava em negócio com qualquer time, né? Especialmente para o Deshaun Watson, mas para o Stafford também chegou a ficar, né? O Bridgewater e a escolha 8, era o pacote e, e nenhuma franquia aceitou. Nem os Lions, nem os Texans. Os Texans ainda podem aceitar, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. Mas assim, Luiz, é, eles têm uma, uma escolha top 10 do draft, né? Que eu não sei se eles vão utilizar ou se eles vão fazer alguma coisa com ela. E eles têm o segundo melhor é, cap space da, de, da conferência, da NFC. Né? Eles têm 37 milhões totais livres. 
Então é um, é um dos times que mais tem o que fazer nessa off-season para tentar melhorar. Sem sombra de dúvidas. É, é, eu acho que eles têm cap para trazer alguns dos jogadores que estão é, saindo, né, que tão, são free agents. É, eu, eu diria até que o Taylor Monton, o right tackle, é outro jogador mais importante que, tá de, que é free agent, mais até que, do que o Russell Okung, e talvez o mais caro. Né, e eu acho que eles deve, deveriam fazer o possível para mantê-lo. Né, o Monton é um jogador bem importante, e eu, eu gastaria o, o boa parte do, do cap para mantê-lo. É, eu acho que o, o, Samuel Kurt, é, o Kurt Samuel seria um, um cara difícil de você perder, mas eu não gastaria muito para mantê-lo. E na defesa eu não vejo muito, muitos é, buracos que eles precisam usar na free agent. Talvez uma peça ou outra, e aí vai tudo para o draft. Já no draft, eu acho muito importante é, eles arranjarem, resolverem a situação do quarterback. Ted Bridgewater é uma ponte, não é um cara que vai levar o time para frente, e esse time está pronto para começar a competir. É, tem o, o, o Christian McCaffrey voltando, é, tem Rob Anderson, DJ Moore, é, a defesa achou boas peças como o Jeremy Shin, é, o, eles acho que eles cortaram o Trey Boston, né? Então é um cara que eles precisam repor, mas talvez volte num contrato mais barato. É, o Brian Burns, o Yatur Gros Matos, então eles têm um, um time jovem ponto para começar a competir. Se eu fosse eles, eu tentaria subir, talvez negociar com o Miami para pular a Atlanta e talvez pegar o Justin Fields, já que parece que o Zach Wilson deve ser a escolha do New York Jets. Então tentar o Justin Fields, que eu acho que vai ser um grande quarterback na, na NFL, seria importante. Se não conseguir pular o, o Atlanta, é, eu ainda assim teria, seria é, agressivo para tentar trocar com o Cincinnati, para tentar garantir esse quarterback, não tentaria ficar esperando na, na etapa posição, porque eu acho que vai vir times trocando para pegar a quarterback. Então, se caso o Justin Fields saia para Atlanta, é, sobe com Cincinnati, garanta o, o Trey Lance e começa a desenvolver um time forte em volta desse, desse jogador. Você falar que o Bridgewater é uma ponte, é piada pronta, né? Uma ponte <risos> de água, né? Ainda, ainda é, uma ponte de água. Pois é, exatamente. Igual o coordenador ofensivo do, do Buccaneers, que é a bruxa canhota, né? O Left Witch. É, 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 essas piadas do Fábio que são que ficam para gente, né? Ô Luiz, fala para mim então. É, Tampa Bay Buccaneers é o próximo time, né? Aproveitando o gancho e o atual campeão do, do Super Bowl que tem aí o, alguns dos seus principais, alguns dos principais alvos do, do Tom Brady na free agency, né? O Antonio Brown, o que é um cara que pode se aposentar a qualquer momento, né? Completamente maluco. É, o Chris Godwin, o Robbie Gonkowski e também o, os running backs, né? O, o Leonardo Fournette, o Alexandre McCoy, galera, tudo free agents. E aí você tem o Su, que é free agents, veteranaço. O, e aí dois jogadores que são fundamentais, que a gente até falou na semana passada, né? O Lavon David e o Shaquille Barrett, né? O, o kicker também é, é, é free agents, mas kicker... O que ele dá para arrumar no mercado, né? 
Mas e aí, hein? É, é um quebra-cabeça aqui que o Buccaneers vai ter que, vai ter que montar. Sem sombras de dúvidas. É, acho que a grande necessidade do time é man tentar manter, achar formas para manter os seu, seus melhores jogadores. É, não vai ser fácil, praticamente impossível manter Chris Godin, Rob Gronkowski, Fournette, Sul, David, Shaquille Barrett. É, algum deles vai sair. Vai ser muito complicado para você manter todo mundo. O Gronk com certeza volta. É, não tem porquê. Ele já falou que não tem porquê jogar na NFL se não for com o Tom Brady. E também não deve ser um jogador muito caro. O próprio Antonio Brown não deve ser um jogador que, muito caro para eles manterem. A maior, a maior dificuldade está entre Chris Grodin, Shaquille Barrett, Lavonte David e Su. O Su eu acho difícil voltar. Então eles vão precisar achar uma peça de reposição seja na free agent, seja no draft. O Barrett é um cara que eu não deixaria embora. Eu botaria a tag, né, que nem fizeram no ano passado, mas dessa vez com, dando um contrato longo para ele e usaria o que sobrar de, de, de cap para talvez manter o David e talvez o Fournette, dependendo do quanto o Fournette queira de dinheiro. É, o Chris Godwin é um excelente jogador, mas se manter o Brown e com a classe de dry receivers no draft, eu imagino que eles deveriam deixar o Chris Godwin achar um lugar que pague ele como um wide receiver número 1. Um. É, eu também acho que isso pode acontecer. Meu GM, você tem a 32ª escolha do draft, né, da primeira rodada, e o seu cap é de 24 milhões. É o 14º da NFL. Olha, o, os Bucks, na, na minha opinião, eles poderiam adicionar algumas, algumas peças aí que seriam bem interessantes. É, primeiro, como general manager, eu não renovaria com o Leonard Fournette. Tá? Ainda que o Ronald Jones não seja um running back que, que pega muitos passes, é, tem um tal de James White, que, que é free agent, se eu não me engano. É, e a combinação dele com o Tom Brady é extremamente interessante, né? Então, uh, poderia ser uma, uma, uma alternativa mais barata, né? Porque Tom Brady atrai jogadores e os jogadores estão, mais, estão dispostos a ganhar um pouco menos pela chance de ser campeões. Né? Eu, eu acho que talvez buscar um, um, um cornerback experiente seria interessante, uh, apesar da defesa ter brilhado no Super Bowl. Eu, parece que ainda falta um, um, um CB assim, nessa equipe. Talvez o Verrett, talvez o, o AJ Bowie. Um, poderia ser uma, uma, uma opção também, e, e acho que a prioridade é justamente isso que o Luiz trouxe, né? a gente tem, tem que renovar com o Shaq Barrett, e na minha opinião, eu renovaria também com o Levante David, acho que são dois jogadores essenciais na defesa, a gente fala muito em Tom Brady, sete títulos, Gronkowski, todo esse jogo aéreo maravilhoso que tem em Tampa Bay, é, mas a defesa que brilhou no Super Bowl, a defesa que brilhou boa parte da temporada, na minha opinião, foi a grande responsável pelo é, pelo por essa campanha maravilhosa dos Bucks então é, manter o David, manter o, o Barrett seria muito importante é, de repente adicionar um cornerback mais veterano que, que possa dar uma uma experiência maior ao grupo e, e buscar o James White porque não, acho que Tom Brady ele, ele já mostrou que ele, que ele gosta e que ele precisa muito de um running back que saiba receber passes, acredito que ele vai sair mais barato que o Leonard Fournay, eu tentaria focar nisso Vou até respirar fundo agora, porque agora lá vem o New Orleans Saints, cara. O negócio é o seguinte, a equipe tem aí alguns free agencies, né? Tem o, o Marcos Williams, o Safety, tem o Anzalone, tem o, o Hendrickson, que é o... E o Shadow Rankings, dois jogadores ali do Pass Rush e tal. 
Mas a questão é, saiu uma notícia essa semana que o Drew Brees, notícia quente, né? Notícia do Ian Rappaport. O Rappaport, que é o insider mais importante da NFL na atualidade, disse que o Drew Brees não deve voltar, que ele deve se aposentar durante a off-season, porque ele não vai aceitar jogar com salário reduzido para reduzir os problemas de cap do Santos. Então, se o Rappaport falou... Apesar de ainda não ser uma notícia oficial, e a gente está aqui discutindo prognósticos, necessidades, eu vou colocar aqui essa, essa necessidade de quarterback, porque ela é muito provável que a equipe tenha, né? E aí, Fábio? E o Santos? Então, é, se o time entende que, que, que o James Winston pode render, né? Eles já tiveram um ano para avaliar. Que também é free agent. Que é o free agent, verdade. É, mas se o time entende que isso é possível, a, a, a posição de quarterback fica um pouco mais simples. Né? O grande problema do Santos é que eles não têm, eles não têm cap para nada, e aqui eu já deixo meu agradecimento público ao Miguel por colocar o Luiz como GM nessa para resolver, porque eu não conseguiria. Né? Então, assim, basicamente o que, que eu entendo? O Santos eles têm uma necessidade clara agora uh, de tight end, na minha opinião. Uh, eles vão ter uma necessidade, sim, de linha defensiva e. Sandro Breeze, considerando que o James Winston não renovou ainda, eles têm sim uma necessidade de quarterback. Então, uh, aí são, são várias posições é, bem importantes e que o time vai precisar passar por uma certa reformulação para conseguir é, voltar a ser competitivo. A gente sabe que o Sean Payton fez, faz um trabalho incrível, o, o Allen faz um, um belíssimo trabalho com a defesa, é, mas agora a bola é do Luiz para tentar resolver tudo isso, né? Eu acho que é, 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 def é defensive lineman, é buscar um tight end e buscar um, um quarterback, obviamente. Bom, a gente até agora só falou em, em, em ações para fazer as equipes que a gente citou serem mais competitivas e, e buscarem melhorar, né? Daqui a pouco deve surgir rebuilds, né? Não sei se vai surgir agora. É, Luiz, o Saints tem no draft aí a escolha cadê o Saints? Cadê o Saints no draft? Meu Deus do céu! Ah, escolha 28, uma escolha baixa, escolha 28 na primeira rodada, e o pior cap, e o pior cap da NFL, 63 milhões negativos, e o ídolo se aposentando provavelmente. Vai, meu GM, se via. É, com o Bree se aposentando, provavelmente o time já salva alguma coisa em cap. É, o, eu acho que sem o Bree eles deveriam realmente entrar na, num rebuild, e aí eu não seria tão desesperado para buscar um quarterback. Deixa o Tyson Hill lá, talvez traz o James Winston de volta, se ele aceitar um contrato de curto, de um ano, e deixa os dois brigarem pelo, pelo, pela posição. Eles têm por incrível que pareça, um jogador experiente, com muita experiência é, de titularidade com, como quarterback, que foi o cara que substituiu o Peyton Manning em Denver, eles têm o Trevor Simeon, pode ser um cara que assuma nesse período de, de, de reformulação. Cortando também o Kwon Alexander, que talvez não, também não se sabe se volta a jogar na próxima temporada, mas cortando ele já salva mais um pouco de cap, e aí eu acho que eles de de deveriam entrar é, na busca de mais escolhas no draft. Eles têm poucas escolhas no draft e eles têm alguns jogadores que talvez seja difícil você 
trocar, seja duro você trocar, mas num rebuild eu acho que faria sentido. Então, talvez trocar o Ryan Ramchick, é, o right tackle, que seria uma grande perda, mas com certeza teria um retorno interessante. Talvez trocar o Marshawn Atmore, o cornerback, que também seria uma grande perda, mas com certeza traria pelo menos uma escolha de primeira rodada a mais, então já, já ajuda. E aí, fazendo isso, você começa a repor esses jogadores até você ver o que você tem na sua mão como quarterback. Vai ser muito difícil eles acharem um quarterback nesse draft, porque os principais devem sair antes da escolha 26 e eles não têm escolhas suficientes para fazer um grande trade-up. Então, eu acho que o interessante seria, talvez, dar um trade-down com, com a escolha que eles têm, pegar mais escolhas, e aí, quem sabe, pegar no começo da segunda rodada, se você fizer o trade-down, é, pegar o Tyrant, o Pat Fairman, é, Fairmouth, de Penn, Penn State, que seria um bom nome, apesar que eu acho que o Adam Troutman pode, pode ser um titular decente. É, acho também que seria interessante manter o Trey Hendrickson, mas talvez seja muito caro. Então, aproveitar a classe, se você conseguir mais escolhas, é, para repor esses jogadores que vão sair, tipo, como o Trey Henderson, e se você conseguir mais escolhas, trocando o Marshall Latmore e o, o Adam Troutman, buscando esses jogadores na segunda rodada, talvez na, até na primeira, é, tem, por exemplo, o Dylan Randuns, de North Dakota State, pode ser um bom right tackle, é, tem o Greg Newsom II de Northwestern, que seria um bom cornerback para esse time. Se vai ser difícil, é, reformulações e principalmente quando um, um cornerback, um cornerback, é, quarterback importante aposenta, é difícil você se recuperar, mas eles têm as suas formas. Eu acho que se forem muito inteligentes, esse rebuild não, se, não vai ser muito longo. Lembrando que eles acharam o Camara numa escolha 67, né? Então, de repente, o draft pode ser o, o caminho do Saints. Luiz, as necessidades do nosso querido Detroit Lions, que simplesmente tem os seus principais recebedores, todos eles como free agents. O Mohamed Sanu, o Kenny Golladay, o Marvin Jones, o Dani Amendola, todo mundo, todo o corpo de wide receivers está aí na prateleira, tem um jogador de linha ofensiva também, né, o Odaia Bush, o Adrian Peterson, veterano, também está de free agent, na defesa tem o Duron Harmor, que é safety. E os Lions, Luiz, quais as necessidades? É, eu acho que eles já fizeram uma contratação para a posição de wide receiver, o Torrell Williams, é, que não foi muito bem em, em, em Las Vegas, teve problemas de lesões, mas pode ser uma, um reforço interessante. É, tudo indica que eles vão usar a tag no Kenny Golladay, e aí já diminui bastante a, a necessidade de wide receivers. Eu acho que eles precisam de é, tackles, é, Taylor Deck, Terrell Crosby e o Halapolati e Vaitai não são as, as soluções para essa, essa linha ofensiva, é, então talvez seja importante é, buscar é, off, é, office tackles no draft, onde que é mais fácil você se reforçar sem ter que pagar muito. E a defesa precisa de, de linebackers, né? O, o, o Jalei Tavai pegou a posição do, do Jared Davis e o Davis deve ir embora. O Jamie Collins 
é, não é mais uma criança e, e, e possivelmente vai estar tá na, na parte final da carreira, não sei nem até se vai ser cortado ou não, mas é possível, então talvez buscar um, um linebacker seria interessante. A posição de cornerback também é, seria interessante você buscar, porque eu acho que só tem o Jeff Okuda, que não foi muito bem no primeiro ano, não fez aquele grande ano que se esperava de uma escolha tão alta, mas tem todo o potencial para se desenvolver, mas mesmo assim precisa de mais jogadores nessa posição. Bom, Fábio, a gente tem aqui a sétima escolha geral do draft, né, uma escolha bem nobre, um cap de 2 milhões, que é o 24 quarto da, da liga, o pior entre os, entre os que tem cap positivo, né? E nenhuma perspectiva de brigar por, por playoffs, por título, por nada. E aí, o que você faz? Olha, de, é, general manager dos Lions é um trabalho meio ingrato, né? Vamos ser sinceros, o time ele, ele já destruiu a carreira de, de alguns grandes jogadores da história da NFL. É, mas considerando as necessidades, e, e eu concordo com as necessidades que o Luiz elencou, é, eu acho que, o, que, de repente, essa escolha 7 ela poderia ser interessada no Russian Slater, né, que é um, um offensive tackle, fez um, um ano muito interessante em Northwestern, e eu acho que é o segundo melhor offensive tackle da liga, da, desse draft. É, alguns até colocam ele como primeiro, e, e seria uma adição de, de bastante peso e bastante interesse, eu acho, para os Lions, para para melhorar um pouco essa, essa linha ofensiva. Né? Se o time acredita que pode competir agora com a chegada de um novo quarterback e, e com a mudança é, gigantesca que vai ocorrer em termos de comissão técnica e, e comando geral, é, talvez investir até no Williams, né? que saindo lá de São Francisco poderia ser uma boa. Então você conseguiria dois offensive tackles muito interessantes é, e, e poderia, a partir disso... Uh, começar a estruturar o, o, um novo ataque para o Jared Goff, né? Eles já investiram bastante em running back e, em, e acho que bons recebedores eles têm, então uh, os, os Lions estariam fechando o seu ataque a partir desses dois offensive tackles. E na defesa a situação ela é bem crítica, né? Os Lions eles não têm um edge rush de qualidade, é, acho que falta, falta qualidade na verdade na linha inteira. E, e, e o time acaba pecando também no, no grupo de linebackers, né? Então, eu teria que investir muito, muito, muito mesmo nesse draft. Uh, se os Lions selecionassem uh, o Slater na primeira rodada e somente jogadores defensivos a partir disso, eu não veria como um erro, porque uh, realmente precisa de muito mais talento. Teria que buscar um, um, um edge de, de muita qualidade e, e, particularmente, eu não vejo esse edge... Uh, livre na, nessa free agent, então um, uh, o, o, o time de Detroit ele realmente precisa uh, buscar alternativas de draft, né? segunda rodada, terceira rodada, e, e a partir disso uh, conseguir angariar mais valores. A defesa ela precisa de, de talento em todas as áreas, todas as áreas mesmo, você precisa de, de todas as posições. E, e aí você começa a ter muitos problemas porque você não, não tem jogado tantos jogadores livres assim, né? Poderia, por exemplo, até buscar o Whitehead de volta, mas não é uma solução para o seu corpo de linebackers. Né? Então a impressão que se tem é que a defesa vai ser mais uma vez, uh, você, vão colocar tampões nas posições mais importantes e, e, e vai se 
pensar naquela reconstrução constante que acontece em Detroit há muitos e muitos anos. Minnesota Vikings, Fábio. Minnesota Vikings que teve uma temporada pra lá de decepcionante e tem poucos nomes aí para renovar, né? E nenhum, talvez o mais relevante aqui seja o, o Anthony Harris, Safety e o Dakota Dozier, que é o, o guarde da equipe, mas basicamente eles estão com o elenco tranquilo para manter para o ano que vem. Tem mais isso não significa que não tenha necessidades. Exatamente. É, esse time dos Vikings, ele, ele parece muito pronto para competir, honestamente. Ele tem talento em muitas posições e, e a impressão que dá é que eles, eles acertaram é, bastante no draft passado, principalmente na escolha do seu wide receiver para substituir o Stefan Diggs. Né? O Jefferson teve um ano muito bom. Então, se você for parar para olhar nessas skill positions, é, eles têm um Tyrant que eles selecionaram uh, recentemente no draft, eles têm uh, uma dupla de recebedores interessantes, uh, tem um ótimo running back, né, tem um quarterback em quem eles confiam, e uma linha ofensiva que poderia ter um pouquinho mais de ajuda na parte interna da linha, né, na posição de guard, mas, mas que também não é uma unidade que comprometa tanto assim. Uh, aí você vai olhar para a defesa uh, o time teve muita dificuldade de impressionar quarterback na última temporada, mas a gente tem que considerar que eles já tem um reforço né? Que é o, a volta do Daniel Hunter que é um excelente edge rusher uh, então eles poderiam buscar, na minha opinião um, um, um edge número 2 uh, e talvez o, o Hendrickson que está saindo lá de Minnesota uh, de, perdão, está saindo de New Orleans uh, seria interessante porque ele fazia esse trabalho complementar ao Kim Jordan muito bem e, e aí essa, essa linha seria muito melhor, na minha opinião. Uh, mas o time precisa focar urgente em cornerback, na minha opinião. É, eu acho que esse é um ponto do, do jogo dos Vikings que falhou muito na última temporada. Eles não conseguem uh, enfrentar recebedores uh, de elite e recebedores que, estão, uh, que são muito bons. Nem, não é, nem só os elite, porque elite é muito difícil de marcar mas os muito bons você precisa anular, e eu acho que eles sofreram muito com isso na última temporada por falta de qualidade na posição de corner, então acho que seria uma, uma, uma posição para olhar com bastante carinho. Aí. Luiz, eles têm a 14ª escolha do draft e um cap negativo de 6 milhões. Me parece é, que é no draft que eles vão ter que trabalhar, né? É, eu acho que eles vão fazer alguns cortes, possivelmente na defesa, onde aí vai criar alguns problemas a mais é, para para você reforçar. É, já fizeram um corte do Kyle Rudolph, né? então o Tyrande é, abriu uma vaga, apesar que o Irving Smith Jr. pode fazer essa, essa função e talvez o Tyler Coughlin é, consiga fazer um bom número 2 na, na posição de Tyrande. É, eles vão precisar re, é, repor o Eric Wilson, que é um, um linebacker que possivelmente vai ter bastante mercado, um linebacker que sabe marcar o passe e é algo que é um algo que vai ser bastante interessante na, na free agents é, e repor o, o Anthony Harris que talvez fique muito caro para você manter o, o, eu acho que na no draft eu acho que eles poderiam ir talvez com o Elijah Vera Tucker se ele estiver disponível se ele se ele estiver disponível eu acho que não teria outra escolha é, seria interessante pegar esse jogador se ele saiu antes Talvez descer no draft e pegar mais algumas escolhas, aí pegar o Creed Humphrey é, ou o Wyatt, Wyatt Davis de Ohio State, é, seria interessante. E aí também usar o draft para repor essa posição de safety, é, repor o Anthony Harris, talvez com o, 
o Paris Ford, de, de, agora eu esqueci se ele é, ele é de Pittsburgh, é, Fábio? É, exatamente. Eu esqueci, é, é, o Paris Ford seria um jogador interessante para esse time. Na free agency, é, eu acho que o Trey Hendrickson, que nem o, o Fábio falou, seria um bom, um bom nome, mas talvez ele seja muito caro. Quem sabe a volta do Everson Griffin seria interessante, ele provavelmente tem interesse em voltar e não seria muito caro. Eu sigo com o Luiz agora, porque é o seguinte, é o time que ele gosta, é o, é o, é o segundo time, é o segundo time no coração do Luiz e o primeiro time na casa dele, né? Ele sempre diz isso. Então a gente vai falar agora do Chicago Bears, que meu amigo, tem coisa para arrumar nessa off-season, hein? Tem coisa para arrumar. Primeiramente, o Allen Robinson é free agent, ele que é o, o, o principal wide receiver e assim... Qualquer franquia gostaria de tê-lo, daria um upgrade incrível. O IFED, que é um, um, um white guard complicado, é free agent, né? É um cara que teve temporadas complicadas lá em Seattle, mas é um titular aí, é que está como titular no roster atual. O Mitchell Turbisky é free agent. E na defesa você tem o, o, o Tashon Gibson, safety, né? um bom safety, ex-Jaguars, e o Roy Robertson Harris. E mais um monte de jogador aí da segunda e terceira unidade que também estão de free agent. Luiz, é... é quem, quem, sem quem contar o Caio Santos, Bears, né? Sem contar o Caio Santos, exato. É que, que, que eu não estou levando tão a sério, eu só quis fazer a brincadeira do culpa não perder a, a, a rotina. Mas que que é uma coisa que, que eles deixam meio que por último e qualquer coisa eles vão buscar alguém na, na, numa universidade, né? Não tem tanta urgência. Agora... Tem problemas aí, tem coisa para resolver o Chicago Bears, principalmente acho que passando pela posição de quarterback, né? O time chegou a hora, acabou o contrato de calor do Trubisky, o time tem uma decisão muito importante a tomar, né? É, eu que eu faria é, com certeza arrumar a função, a, a situação de quarterback. É um, é, o time precisa rever, é, rever isso com certa urgência. O Trubisky não não é a solução, trazê-lo de volta não ajudaria em nada, e o Nick Foles também apareceu, mostrou que não é a solução. O receiver, se perder o Alan Robinson, vai ser uma grande necessidade, e a linha ofensiva precisa de ajuda. O, o Charles Leonard Jr. não fez, fez um bom ano como left tackle, é, o Bob Messi é um cara que eles deveriam cortar para juntar mais cap, então você precisa de reforço nas posições de tyrantes. É, guarde é uma posição também que você precisa de reforço, mas você consegue achar um guarde decente no draft é, sem muito trabalho. Na defesa, é, o Robert Quinn, para mim, foi uma decepção, e talvez se conseguir salvar alguma coisa de cap, eu tenho que, teria que olhar o quanto salvaria, mas talvez é, desistir dele, e aí você buscar um novo é, outside linebacker para fazer parceria com o Khalil Mack. E o posição de safety, né, o Ed Jackson vai estar tá sozinho praticamente, porque o resto do grupo é praticamente todo mundo, todo mundo free agent, então também seria importante. E linha ofensiva, porque eles têm dois grandes, grandes jogadores, né, o Akin Hicks e o Ed Goldman, o Ed Goldman deve voltar para essa temporada, e aí eles têm praticamente o grupo de linha defensiva montado, com o Hicks, o Bilal Nichols, e o Ed Goldman, 
mas não tem, não tem profundidade, né? Depois desses jogadores, não tem ninguém, todo mundo é free agent, e aí fica um pouco complicado. Cap negativo de 3 milhões, Fábio, para você, para começar bem a conversa. E no draft, você tem a, a escolha 20. E aí, e, e a função de quarterback para definir o futuro? Pega mais 5 anos de Trubisk ou parte para novos Zagres? Não, com certeza, o Mitch Trubisky, ele, na posição de Dynamic dos Bears, eu não renovaria com ele. É, já, já foi, já foi um, um equívoco deixar ele chegar até aqui, né? Então, é, seria maior ainda. É, na minha opinião, o, os Bears erraram muito em adquirir esse contrato do Nick Foles também. É, agora seria o ano para realmente, olha, o Trubisky vai, vai embora e a gente vai buscar um novo quarterback. É, mas... É, tem, tem muitos problemas de cap, né? O time vai acabar deixando muita gente saindo e, e na posição de geralmente eu tentaria reforçar minha linha ofensiva. Talvez não seja o momento em que os Bears vão encontrar o seu quarterback ainda, é, mas mesmo assim é, já dá para ir montando uma linha ofensiva, né? Tem alguns bons jogadores é, que estariam é, teoricamente no mercado, né? Eles adoram trocar com os Raiders, né? Então o, o Trent Brown estaria em tese uh, disponível para troca. É um offensive tackle que quando saudável, ele é excelente nos dois lados da linha, então já seria uma, uma adição muito interessante para Chicago. E aí, claro, obviamente tem um problema talvez de cap, porque ele tem um impacto de mais ou menos uns 10 milhões, então o time precisaria readequar re o seu cap. É, eu acho que na posição hoje de general manager, a primeira coisa seria manter o Allen Robinson, é, seria, talvez seja um pouco mais difícil manter esse wide receiver, porque... É, tem que ver se ele vai querer ficar em Chicago, né? mas ele é um jogador de exceção nesse ataque, ele é muito, muito, muito bom jogador, e eu, o foco ele tem que ser na L. Nessa escolha de número 20, é, é difícil projetar que talvez os melhores jogadores de linha ofensiva estarão disponíveis, mas talvez é, se consiga buscar jogadores que, que complementem o Kalil Mack na, na, na função de Ed, e, e isso poderia ser interessante. Talvez se a corrida para o quarterback não for tão quente quanto se espera, ainda sobra até um jogador na escolha de número 20. É, mas apesar, apesar de eu acho, achar isso um pouquinho improvável. Né? Então, eu, essa número 20 ou se utilizaria na troca por um offensive tackle ou, ou buscaria um jogador de defesa para complementar o jogo de Khalil Mack, Rockland Smith, que são jogadores é, de exceção, na minha opinião, que estão aí neste cargo. Green Bay Packers. A gente sabe que a janela do Egon Rogers está fechando, que é mais um ano dele aí que ele perdeu a oportunidade de disputar o Super Bowl, muito por causa de negligência da, da equipe em ser agressiva na off-season. Então vamos ver qual vai ser o movimento dessa vez. Né? Mas falando primeiro das necessidades, Fábio, a gente tem o miolo da linha ofensiva, né? o, o, o Lenny Taylor e o Corey Linsley, Estão aí com o Free Agents, o veterano Mercedes Lewis Tyrant e os dois running backs, né? O Aaron Jones e o Jamal Williams. Se o Eddie Dillon não der conta do recado, isso pode ser uma necessidade. E tem também o Kelvin King, que é um cara que vem aí se tornando uma identidade dessa secundária. Quais as necessidades desta equipe, Fábio? Para mim, prazer eu... bem a identidade do Kevin King na final, né? Que ele tá, parece que ele está correndo até agora atrás do Scott Miller. Bom, assim, na minha opinião, 
as necessidades desse, dessa equipe dos Packers é buscar um center, se eles realmente deixarem o Lisley embora. É, eu acho que vai precisar buscar um running back, ele não precisa ser um running back experiente, não precisaria buscar o Leonard Fournier, por exemplo, uh, Marlon Max, os running backs vão chegar no mercado, mas eles poderiam buscar um jogador de terceira ou quarta rodada de draft, talvez mais para quarta, porque já utilizaram uma segunda rodada no último draft. Uh, seria muito interessante os Packers adicionarem um recebedor número 2, né? porque apesar de algumas partidas interessantes ali do, do, do Alan Lazar e, e o, e o Waldo Scantling de vez em quando recebendo uns, uns touchdowns muito longos, é, falta consistência na posição de recebedor número 2, então seria uma necessidade que os Packers teriam que, que dar uma, uma observada. E na defesa, precisa buscar um jogador para jogar com o Kenny Clark na linha, porque ele joga praticamente sozinho, é, e precisa de um cornerback número 2 sim, o Kevin King ele prejudicou demais demais, demais a equipe, por, por uma questão de falta de qualidade mesmo. Luiz vamos lá, a equipe do Green Bay Packers, que tem aí no draft é, a missão de escolher alguém a partir da escolha 29 e tem um salary cap negativo em 11 milhões e um Aaron Rodgers puto da vida o que, que você faria? É... Primeiro é achar um pouco de cap nesse time, talvez desfazendo a dupla Smith e Smith. É, eu acho que o Preston Smith é um cara que eles poderiam é, cortar e salvar algum, algum dinheiro. E aí achar um, um pouco de, de cap para você fazer algumas contratações é, pontuais. É, eu não, não traria de volta, não gastaria dinheiro para trazer de volta o Aaron Jones nem o Jamal Williams. Eu acho que o Eddie Dillon faria um bom trabalho como número um e aí talvez você busque um número dois na free agent, é, eu penso até no Rex Burkhardt, lá do New England Patriots, ou até o James White, e que o White deve ser um, um pouco mais caro, mas são jogadores que poderiam fazer bem a função de número dois em Green Bay e até recebendo passes. É, o Corey Linsley talvez vai ser difícil, então você precisa re reforçar essa posição no draft e eu acho que, falando em draft, é, tá na hora de dar um pouco mais de armas pro, pro Aaron Rodgers, né? Porque, por mais que o Alan Lazar fez um, um, um ano interessante e o MVS, é, aquele hot and cold, de vez em quando fazia bons jogos, de vez em quando tinha algumas jogadas tenebrosas, é, por mais que eles não sejam tão ruins assim, eu acho que está na hora de você dar um número 2, um receiver número 2 interessante para o Rodgers para tentar mais uma última vez com o Rodgers, que possivelmente deve ser o último ou talvez o penúltimo ano do Rodgers em Green Bay. É, eu, eu iria, quem sabe, se estiver disponível no Terrence Marshall Jr. na escolha do draft, ou no Cadario Stoney do, de Flórida, o Marshall é de LSU, que seriam duas do, dois wide receivers muito interessantes para você ter nesse elenco. Se eles já tiverem saído, ou tiver tido uma corrida de, de, running, de wide receivers no draft, né, e aí você fica um pouco sem é, opções na primeira rodada, aí eu tentaria ou um trade-down, ou você reforça a, o, o seu interior da linha, né, para achar um, uma reposição para o Corey Linsley e para o Lane Taylor. Aí, nesses nomes, poderia ser o Creed Humphrey, de Oklahoma. É, eu não acredito que o Elijah Veratucker chegue, mas o Wild Davis é possível. É, também tem o Landon Dixon, de Alabama. É, eu iria por esse caminho. Muito bem. 
Então agora eu quero saber o caminho do Philadelphia Eagles partindo para a última divisão, para NFC East, que teve a sua pior temporada, né? A divisão viveu seu pior momento em toda a história em 2020. Vamos ver se melhora em 2021. Os Eagles, Luiz, tem aí as suas principais é, dúvidas, né? Uma é na posição de quarterback, obviamente, porque o Ants foi para os Colts e a gente tem o Hurts lá, só que paga uma dúvida se eles vão manter o Hurts ou não. E na defesa a gente tem algumas interrogações aí, né? Porque o Jalen Mills é free agent, o LeBlanc, o Nico Beck é free agent, o Nathan Gary é free agent e o Duck Riley também, né? Os dois últimos linebackers. Não vale falar tudo, hein, Luiz? A palavra tudo tá proibida. Quais são as necessidades do Zigo? A vontade é de falar tudo sim, né? Esse time precisa de muitos reforços. É, wide receiver é uma posição que precisa de reforços. O Alson Jeffrey já foi cortado, o, o Deshaun Jackson foi cortado. É, você, nesse momento, tem o Jalen Ragor, que não teve um bom primeiro ano como novato, mas acho que tem algum potencial, mas ele não é um receiver número um. Então você precisa de achar mais receivers. É, talvez no draft seja o caminho mas você precisa é, eu acredito particularmente no Hurts mas o time talvez busque um quarterback no draft para fazer uma disputa com o Hurts até que alto, pode ser que venha alto e aí na defesa você precisa de, de reforços na secundária é, o Mills e o LeBlanc são free agency e também não são lá muito é, é, bons né, não são jogadores que você tem confiança. O, o Nathan Gary e o, o Duke Riley não são ruins, mas também não são indispensáveis, e você precisa achar um pouco de um, algum linebacker para essa, essa equipe. Ficaria bem é, nessa possibilidade. E aí entra nos cortes. É, o time talvez tenha que cortar ou trocar o Braden Graham, o Fletcher Cox e o Derek Barnett, para arranjar cap, e aí você começa a criar muitos problemas para resolver numa única free agency. É, Fábio, é, aqui, aqui é um trabalho de free agents, nosso querido Roseman, vai ser o em sexta escolha geral, e o segundo pior cap da liga, 50 milhões negativos. Nossa senhora, nossa, eu não queria ser GM dos Eagles. Que dureza. É, é, a, a, o Philadelphia, ele, ele, ele tentou manter um nível de competitividade extremamente elevado depois de vencer o Super Bowl. É, conseguiu até um ano, é, mas, mas o time ele precisava passar por uma reformulação. E nem, e nem, nem falo do ponto de vista de qualidade ou de jogadores envelhecidos, mas sim no sentido de que saíram vários e vários uh, reports de que o vestiário tinha muitos problemas. Né? Não era só o Doug Peterson, não era só o Carson Wentz, a gente viu Alshon Jeffrey falando, a gente viu uh, muitos jogadores uh, publicamente reclamando. A gente, o, o Zach Ertz é um, um tyrant histórico para a franquia, é, várias vezes a situação dele acabou gerando saia justa, então assim, os Eagles eles, eles precisavam muito de uma reformulação 
né? Eu acho que essa reformulação já começou. É, eles agora têm o Jalen Rhodes, eles têm o Jalen Rager, que não teve um ano fantástico, mas ele é um jogador muito promissor, na minha opinião. E eu acho que eles podem buscar um novo recebedor agora nessa primeira escolha de draft que eles têm, escolha de número 6, se eu não estou enganado. E, e aí você vai ter provavelmente Devonta Smith ou Jamar Chase, né, que são dois recebedores excelentes para adicionar o elenco. Né? E do ponto de vista da defesa, uh, tem que lembrar que o time perdeu o seu coordenador defensivo. Né? Então, uh, muitas, muitas modificações deverão ocorrer na unidade uh, de Filadélfia. Uh, eles vão ter mais reforços caseiros, na minha opinião, na linha ofensiva, porque jo muitos jogadores voltam de lesão e, e isso já deve ajudar bastante. Uh, então, eu acho que o time precisa... É, focar em, em achar um recebedor na número 6 e aí a partir disso focar bastante na, na, no lado defensivo da bola. É, infelizmente, Fletcher Cox talvez seja um ativo interessante para se trocar, porque ele ainda tem um valor muito grande, ele é um excelente defensive tackle. O Barney é muito jovem e teve uma carreira bem interessante até aqui, então eles poderiam trocar também. É, tudo pensando em cap, né? não numa necessidade, não numa, numa obrigação, mas é que o cap ele vai, ele vai ser muito danificado em virtude do Corson Nantes. E infelizmente acho que quem vai acabar pagando isso são os jogadores é, de bastante qualidade que a gente vê nessa defesa. Talvez o próprio Darius Lay, né? eu cheguei a mencionar ele hoje, é, pelo salário que ele tem e, e uma produção que não foi de acordo com o salário no seu ano de, de Philadelphia Eagles, ele vira um ativo para ser trocado e o time ter mais escolhas de drafts, procurar mais jovens talentos e livrar um pouquinho de cap. Agora vamos para o Dallas Cowboys, que por enquanto não tem necessidade na posição de quarterback, mas o Dak Prescott e o Andy Dalton, os dois são free agents, né? especialmente a questão do Dak, é uma questão aí que vai ser uma novela interessante para a gente acompanhar o que, que o Cowboys vai fazer. Né? O, o Prescott quer ganhar muito e o, e o Dallas ainda não, não pagou o que ele quis. Parece mais coisa de orgulho do que realmente de, de negócio, né? mas enfim. E assim, o Fábio, tem muitas necessidades que podem surgir, mais do que já tem na defesa, né? porque você tem aí muito cara que é free agent nessa defesa, né? Acho que o Tyrone Crawford e o Shidobe Ayoguzi são os dois principais nomes aí, mas tem muito nome na defesa que pode sair, e a defesa foi aí o, o grande problema dos Cowboys aí no último ano, fora o problema na posição de equipe. Então, é, justamente, eu vejo que as três maiores necessidades do time é, são na unidade defensiva, né? A posição de defensive tackle, a posição de cornerback e a posição de safety. Eu tenho algumas restrições com o jogo do Van Der Esch, mas ele, ele é um jogador que ainda, que ainda pode conduzir uh, animicamente e, e fazer os ajustes que a defesa precisa, apesar de preferir uh, muito mais o Smith como linebacker do que o Van Der Esch. Uh, então eu, eu vejo que o time, ele, por boa parte da temporada, foi extremamente fácil correr contra os Cowboys. É, eles conseguiram uh, recuperar a carreira do Aldo Smith, que eu imaginei que nunca mais fosse jogar na NFL, você tem o, o Lawrence, é, então assim, eles conseguem pressionar o quarterback adversário, mas uh, contra o jogo terrestre foi muito inefetiva essa defesa, então uh, a posição de defensive tackle ela é bem, bem, bem importante, e cornerback, eles já selecionaram o Dix, né, o irmão do Stefan, que teve um ano bem interessante, na minha opinião, mas ele tá sozinho, né, você não pode ter hoje um cornerback bom, 
é, se o outro acabar comprometendo, né? Então, é, com essas saídas previstas, é, seria interessante ver um novo cornerback chegando e eles precisam de um safety, né? Um safety que assuma o jogo. É, o Earl Thomas, se eu não me engano, pediu inúmeras vezes para jogar nos Cowboys, né? Quem sabe poderia ser aí uma, uma adição não tão cara que, que poderia ajudar bastante. E eu vou deixar uma bombinha aqui para o meu amigo Luiz. Está na hora de trocar Ezekiel Elliott? É, Jerry Jones. Vai, Jerry Jones. Você tem, Jerry é. Jones, um cap. Calma que você tem, calma que eu vou te passar o que você tem. Você tem um cap de 16 milhões, né? Total, 23 milhões, se a gente for considerar o roster. E você tem aí uma escolha de draft interessante. Você tem a décima escolha do draft. Então, Jerry Jones, diga, responda todas essas perguntas. É, o time vai precisar fazer algumas movimentações para abrir cap porque precisa renovar com o DAC e acho que a, a tag é o caminho mais fácil para isso acontecer. Você garante um tempo maior para negociar e mais tempo para você abrir espaço no seu cap. É, possivelmente, com, com, o deck, com a, a tag no deck, é, eu a, abriria algum cap com a linha ofensiva, o Tyron Smith, é, já não é mais aquele grande left tackle, tem problemas de lesão e salvaria algum, algum valor interessante em cap é, talvez é, fazer alguns outros cortes como o, o Blake Jarwin não salvaria tanto, mas é alguma coisa é, talvez o, fazer alguma negociação com o Demarcus Lawrence para baixar o cap dele, e aí você busca é, cornerbacks no, 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 na free agents, talvez o Patrick Peterson seja uma opção interessante, é, também temos o Shaquille Griffin lá de Seattle, talvez sejam duas novas interessantes para free agents. Já no, na, na décima escolha, veria muito como está o board, se o Rashawn Slater sobrar, eu acho que ele deveria ser a escolha, ele encaixaria diretamente na posição de left tackle, eu acredito no lugar do Tyrone Smith mas ele também tem a versatilidade para jogar como guard ou como center é, caso ele esteja fora, aí você pode ir para um cornerback, que é uma grande necessidade como o Caleb Farley ou o Patrick Surtain the second Luiz, mantendo a palavra em você agora vamos para o New York Futebol Giants foi uma surpresa, né? Aproveitou a ruindade da divisão para competir por vaga nos playoffs, mesmo com o seu principal jogador fora, que é o Chacon Barkley, e ele deve jogar, é o que tudo indica, pelo menos é o que indica tudo neste momento nessa temporada. Os Giants eles têm aí é, que resolver a situação do seu right tackle, né? O, o Cameron Freeman. E tem aí algumas coisas na defesa para resolver, né? O Leonardo Williams é free agent, assim como o Dalvin Tomlinson e o Jabal Shirt, né? O jogador é que está começando a virar daqueles que rodam de um time para o outro. Quais são as necessidades desse time dos Giants? É, linha ofensiva vai ser com certeza uma necessidade. O Cameron Flynn é um right tackle e é um free agent e, e acho que não volta. O Kevin Zeitler é um cara que pode acabar virando um cara para ser cortado para B-Cap. E aí você cria uma necessidade é, até que grande no lado direito da linha. É, 
pass rusher talvez seja necessário, tudo depende do que você faz com o Leonard Wilson, o Leonard Williams, é, e aí a linha defensiva fica um pouco, um pouco necessária de ajuda se o Williams sair, até porque o, o, o Dalvin Tomlinson também é free agency, e, e aí cria-se uma grande necessidade. É, é um time que acertou em algumas contratações do ano passado, então não tem grandes necessidades no back, no back seven, é, a secundária tem bons nomes e, a, e os linebackers têm feito um bom trabalho apesar de não ter nenhum grande linebacker e o Kyler o, o, o Kyler Fuckrow é, ser free agent também é uma, um, um nome a se ficar de olho caso saia para ser reposto é, e um running back para ser reserva do Secon Barkley, né? Porque temos o Wayne Gallman, o John Lewis e o Alfred Morris como, como free agents e precisa de alguém para ser o reserva do Barkley, até porque a gente não sabe como que a saúde do Barkley vai aguentar. Meu GM, diga para mim, é, décima primeira escolha no, no draft e 4 milhões de cap total. Então, os Giants eles podem endereçar para a defesa essa escolha, né? Eles poderiam uh, a, agregar alguns talentos interessantes. Né? O, o, o Luiz acaba de mencionar uma verdade, que eles, eles precisariam de um linebacker. É, a notícia que a gente tem é de que o Matt Milano, de Buffalo, vai estar livre no mercado. Né? Seria uma, uma adição muito interessante é, para essa defesa. É, particularmente eu gosto muito da ideia de, de buscar um, um edge rusher nessa escolha de número 11, acho que vai ter talentos interessantes para isso, tem o Pay de, de Michigan, que pode acabar uh, variando entre defensive tackle e defensive end, então ele pode acabar executando a função que o Leonard Williams uh, fazia, e, e, e acho que ele pode até crescer e ser um jogador melhor do que o Williams foi nesses primeiros anos de carreira, né? Porque o Williams acabou marcado muito pela, pela instabilidade, né? Algumas partidas excelentes e outras nem tanto. E, então, é, seriam alguns, alguns ajustes interessantes. E para a posição de right tackle, é complicado. É bem complicado é, imaginar o, que, que, os, o que, que os Giants vão fazer. Mas eles precisam adicionar ainda um pouquinho mais de talento ali. É, eu não duvidaria também o time acabar escolhendo o, um, o, o Kyle Pitts, né, que, que é um, um wide receiver tight end, que vai chegar no draft com bastante, com, com bastante expectativa, ele pode acabar sendo, sendo contratado, ali, contratado não, selecionado, né, e talvez uma adição dentro da divisão que poderia ajudar os Giants também seria a chegada do Ryan Kerrigan, né, que teve uma carreira bastante sólida em Washington, e, e poderia acabar ficando dentro da própria divisão, Uh, e, e ajudar um pouquinho no desenvolvimento desse jogo de, de Eds que, o, que os Giants precisam bastante, na minha opinião. Muito bem. Para fechar, o Washington Football Team, ou Washington Mandels, ou Washington Compadres, como você preferir. Eles têm aí atuais campeões da divisão, né? Eles têm aí a questão do Brandon Sheffer, né? Que é, é um. um, um o, o guard que todo mundo gostaria de, de adicionar a sua equipe, né? Guard do lado direito. E, e tem aí dois jogadores na defesa, né? O Ronald Darby e o Kevin Pierre-Louis. Né? E tem também a questão de quarterback, né? A gente não pode esquecer que 
o Alex Smith, apesar de ter uma volta, tem um fall, ser o comeback player of the year, é um cara que tem muita dificuldade para jogar e, e acho difícil depender dos outros jogadores que estão ali, né? São, são necessidades importantes para se resolver. É, então, quando a gente vai falar no, no time de Washington, eu acho que a, a, as necessidades elas são muito mais ofensivas, né? A defesa lá tem um core jovem na, na DL muito interessante, né? Quatro escolhas de primeira rodada, se não me engano, inclusive são as últimas quatro primeiras escolhas de Washington, né? Tirando o Dwayne Haskins, eles selecionaram basicamente. Ah, não, até no ano do Dwayne Haskins eles subiram e pegaram o Montessuet, né? Então, todos os anos o time adicionou um defensive lineman na primeira rodada. É, seria interessante o time agora endereçar um pouco mais o ataque, né? Como você falou, tem o Scherf, eles teriam que renovar isso, né? É, porque, basicamente, o ataque tem o Gibson, o McLaurin e o Scherf. O resto, é, você já começa a questionar se, se, se vale muito investimento. Ah, o Logan Thomas também fez uma temporada bem interessante como Tyrande. Eu acho que poderia, a gente pode, a gente não precisa considerar Tyrande uma necessidade. Mas as necessidades de Washington, na minha opinião, um wide receiver número 2, é, que poderia inclusive ser um jogador mais experiente, né? Um Corey Davis, um T.Y. Hilton, por exemplo. É, precisam de um quarterback, obviamente. Alex Smith não vai ficar. E, e eles precisam encontrar quem vai ser o novo uh, QB da franquia né, para um futuro, então eles precisam buscar esse jogador. É, e, e aí, para não deixar a defesa totalmente de fora, é, eu acho que seria interessante buscar mais, mais um jogador ali para a secundária. Então essas seriam as, as necessidades que eu colocaria para o Washington. E aí, Luiz, sua última aparição de GM por hoje, você tem aí o melhor... É, cap Space da NFC toda, né? É o melhor Cap Space. O Washington Football Team tem 32 milhões. E no draft, por conta da boa campanha, o time tem a 19 escolha. É, eu acho que eu gastaria esse, esse cap primeiro é, mantendo o Brandon Scherf, é, usando a tag novamente nele e aí uma renegociação para um contrato mais longo. E buscando um, um cornerback para fazer parte, é, par com o Kendall Fuller. É, talvez o, o Shaquille Griffin seja uma boa opção, mas também temos o Mike Hilton, é, o Troy Hill de, de, de Los, dos Los Angeles Rams, é, são nomes interessantes para você reforçar essa secundária, e aí você poder focar o seu draft é, em talvez resolver a situação de quarterback, é, eu iria agressivamente para cima de quarterbacks no draft, possivelmente eles precisariam de um trade-up para conseguir jogadores como o Trey Lance, é, talvez o Justin Fields, mas isso é um, é um sonho mais complicado. Talvez seja mais provável que eles sejam um time para ficar de olho pelo Mac Jones de Alabama. Caso o Jones também saia antes, ou mesmo o time opte por apostar em, em Taylor Hennick, que eu, apesar de algumas pessoas dizerem que o Kyle Allen vai ser o titular, eu não acredito muito, eu acho que o Hennick toma a posição, né, principalmente depois que ele fez nos playoffs, e caso sejam esses dois. Então, se eles saírem, aí você foca a, a uma escolha de draft na linha ofensiva, eu acho que um left tackle é um jogador que precisa ser é, buscado, é, o, o Gary Christian e o Morgan Moses não são os, os principais é, tackles da liga e, e precisam ter um reforço nessa posição e aí você pode achar 
né, com a 19 escolha, o Tevin Jenkins, de Oklahoma, é, Oklahoma State, que é um jogador que eu gosto bastante. Eu, eu vejo ele mais como um right tackle do que um left tackle, mas é, seria um, um reforço interessante. É, o, o Christian Darisol, se sobrar, seria uma escolha excelente. Seria um left tackle é, de primeira categoria para o time. E eu acho que o receiver também pode ser uma opção. É, o Terrence Marshall Jr. na primeira rodada seria um bom nome a ficar de olho, mas tem nomes mais, é, talvez, que sejam importantes na, na, no segundo dia, como o Dwayne Eskridge, do, de West, Western Michigan. É um, é um jogador que, para mim, tem talento de primeira rodada, mas por ter 23 anos vai cair um pouco no draft e pode ser um cara que chega para ser um número dois, é, um, um cara que com certeza vai chegar logo de cara para ser um retornador de punch e kickoff, é, que é uma parte importante do jogo e pode se desenvolver como um bom parceiro para o Terry McLaurin. Muito bem, fizemos aí, portanto, os 16 times da, da NFC, então você é torcedor, a partir de agora já começa a se guiar do que, que pode fazer o seu time, o que, que pode, você que é do nosso grupo de WhatsApp, deixe lá sua opinião, você que ainda não faz parte, coloque nas nossas redes sociais, pode mandar para gente a sua opinião, se você concorda, discorda, se você tem mais alguma sugestão para o seu time, fique à vontade, afinal de contas, o programa é feito para todos vocês que nos ouvem todas as semanas, certo? Meu querido Fábio, um grande abraço, até a próxima e vamos ver se semana que vem vem boas notícias para o lado de Las Vegas. Eu até travo para lembrar de onde é o teu time, mas é Las Vegas. <risos> Não, que isso, um grande prazer estar aqui de novo, retomando aí, abrindo essa, essa análise da temporada, né? porque o, o, o draft ele já, já traz uma nova perspectiva. Né? Vamos ver, vamos ver se até semana que vem tem alguma notícia boa. Estou sempre acostumado com as notícias ruins, né? Então, se não vier notícia nenhuma, eu acho que já é uma notícia boa. Mas fica o convite pessoal nos ouvir semana que vem. Teremos análise da mesma forma como fizemos hoje. Vamos fazer da AFC. E aí tem muito time interessante. A AFC, na minha opinião, esse ano crava de vez como a melhor conferência da liga. Então, vai ter bastante coisa para debater. E, e um grande abraço. Valeu, Luiz, pelo debate. Miguel, pelo convite. Sempre à disposição. Muito bem, e semana que vem falaremos dos nossos times, né Luiz? Aí vai ser com o amor do coração. Aquele abraço. <risos> vai, ser, vai ser um debate interessante. Eu agradeço é, o convite para participar, todo mundo que vai ouvir a gente aí no formato de podcast, e semana que vem vai ter bastante coisa para conversar, bastante cenário interessante para ver, e já não vejo a hora de conversar sobre a EFC. Eu vou pensar com carinho quem vai ficar com as necessidades do Houston Texans, tá? Vou pensar essa semana. Não dá pra gente chamar mais um convidado e deixar essa bomba pra ele? Olha, pode ser. Quem sabe a Mia ou o Fernando. A gente é. 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 Ai, maravilha, gente. Então é isso. Sempre lembrando que este programa foi editado pela WP Oncast. Grave o seu podcast. Você também fale com o grande Pix. Pix que também é Broncos. E tire as suas dúvidas pelos telefones 54, que é o código de farroupilha, 996205634, ou pelo wp.com.rs.oncast. Certo, gente? Um grande abraço e até a próxima. Tchau! <música>